0: Ciao Florian!
1: Ciao Simone, e ciao a tutti!
0: A volte un rapporto tossico si protrae per lungo tempo dando origine a malesseri, a disagi, a ferite pesanti che il più delle volte ci mangiano dentro diventando difficili da combattere Proprio per questo è fondamentale prendere le distanze da quella persona e creare un distacco che ci permetta di proteggerci e tutelarci Decisamente! Perché ogni nostra azione ha le sue...
1: Conseguenze!
0: Sigla! Allora, io sono in no contact da svariato tempo Insomma, la lista di persone con cui pratico aumenta sempre di più (ride) Ma che cos'è esattamente il no contact e come funziona? Florian, eh, iniziamo da qui Che cos'è il no contact?
1: Allora, il no contact è quando uno decide di recidere completamente Qualsiasi interazione con Mm. la persona narcisista Che gli ha rotto le scatole per tanto tempo Quindi quando uno decide proprio di, di smettere di comunicare con questa persona Qui tramite eh. telefono, mm. social media, eh. scimmie volanti, quindi persone intermedie e così via dicendo. Ma aggiungerei anche quando smette di pensare a quella persona lì. Perché anche il solo il fatto di pensare a quella persona, di pensare ai vari ricordi che sono associati a quella persona, eh. è una forma di contatto. Esatto. Non è un contatto faccia a faccia, ma è un contatto che avviene nella nostra mente, perché appunto siamo lì a pensare a questa persona.
0: Infatti, eh, quando una persona eh, diventa un, in qualche modo una presenza fissa nella nostra vita, si crea un, un'abitudine, una routine, una costanza, no? un, una familiarità con qualcuno che magari nel lungo periodo ci causa più male di di tutto quel bene che ci ha portato all'inizio, no? E quindi chiudere i contatti o, come dico io, tagliare i ponti ci aiuta a disintossicarci, a staccarci da questa piovra che nel frattempo ha messo tentacoli dappertutto, no?
1: Esattamente, perché quella persona lì comunque fa in modo che noi diventiamo dipendenti da loro come se fossero una... Sì, una droga e cose simili, mettono dentro di noi una sorta di seme che fa sì che noi ehm, ogni volta che ci capiterà di pensare male di questa persona, quel seme invece ci farà vedere le belle cose che quella persona ha fatto per noi, i bei ricordi che abbiamo condiviso, perché il punto è questo, Eh. queste persone puntano tanto sul fatto che noi siamo dei codipendenti che hanno sempre bisogno di sapere e capire perché sono successe certe cose. Abbiamo sempre l'empatia e abbiamo anche quella di ripensare Eh, alle nostre azioni proprio per evitare di sembrare persone cattive agli occhi degli altri. Quindi i narcisisti vanno a nozze con queste nostre debolezze. Eh, Loro ci contano che quando noi decidiamo di distaccarci A una certa avremo i rimorsi.
0: E quindi questo no contact, eh, chi deve farlo? Cioè, in quali dinamiche, in quali situazioni sarebbe opportuno?
1: Allora, lo deve fare chi è arrivato proprio alla frutta. Chi proprio non ce la fa più a sopportare gli abusi di quella persona lì, Mm. anche a livello di salute non si sente bene, Eh. è sempre nervoso, è sempre esaurito, è sempre in uno stato in cui... Dice: Non ce la faccio più, è tempo di fare no contact. Lì okay. è proprio il corpo che ci sta dicendo che adesso basta, adesso la coppa è piena. O di solito, quando una persona sente il bisogno di attivare il no contact, sì. è proprio quando il narcisista sta cominciando tipo a ripudiarla. Esatto, ma perché la sta ripudiando? Perché lui si sta lavorando un'altra fonte di rifornimento narcisistico Eh e quindi quella sarebbe proprio la finestra che dobbiamo sfruttare per andarcene. Però quando si va via non bisogna mai avvisare che stiamo andando via.
0: Sì, assolutamente. Questo diciamo... A che tipo di conseguenze può portare?
1: Allora, quella positiva è che, eh, distaccandoci dal narcisista in questione, eh. dopo avremo un momento di, um, di quete in cui riusciremo a cominciare a mettere assieme i pezzi, a ritrovare noi stessi. Sì, non sarà da un giorno all'altro, ma ce ne vorrà un po'. Ma intanto... Non essere più nella mira dei assedi di quella persona e questo ci aiuterà a fare il punto sulla situazione okay. e riflettere più attentamente su cosa stava veramente succedendo nella nostra interazione con quella persona lì. Mm. La cosa negativa è che per il narcisista questo sì. è il peggior insulto che possiamo fare. Noi, quando decidiamo di fare no contact, stiamo praticamente rinegando la sua autorità su di noi, il ruolo che lui o lei aveva deciso per noi in quell'interazione e stiamo mettendo in dubbio la sua realtà. E quando mettiamo in dubbio la sua realtà, eh, lui non ha più rifornimento narcisistico che gli permette di tenere a bada il mostro che c'è sotto.
0: Esatto, allora ehm, diamo delle indicazioni sul come farlo. Io direi intanto bloccare la persona da tutti i social possibili, cioè bloccare le chiamate e se possibile interrompere proprio i rapporti con gli amici comuni,
1: no? Sì, sì, bisogna assolutamente chiudere tutto. Esatto. Se quella persona conosce il nostro Facebook, dobbiamo chiudere il nostro Facebook. Se noi lo blocchiamo soltanto, farà un altro account. Esattamente,
0: non è facile perché comunque chiudere un profilo vuol dire anche proprio eliminare una parte della nostra vita che è correlata a esso, no? E e siccome c'è molta confusione su questa tematica, volevo chiarire subito che il no contact non va confuso con il trattamento del silenzio e con il ghosting. Il no contact lo fa la vittima di rapporti narcisistici dopo un lungo periodo in cui comunque ha vissuto manipolazioni e svalutazioni continue, insomma lo fa per distaccarsi e recitare un rapporto distruttivo, mentre il trattamento del silenzio lo fa il narcisista per punire la vittima, per non darle modo di chiarire eventuali conflitti Infatti. e interrompe ogni canale comunicativo proprio per mm. non dare voce alla vittima, mentre il ghosting è quando all'improvviso, senza nessun motivo, il tuo partner sparisce. Cioè non risponde al telefono, nei social, messaggi, niente.
1: Infatti, infatti, infatti. E a
0: differenza del silenzio punitivo di prima lo fa per distaccarsi senza spiegazioni, proprio perché non vuole affrontare la reazione dell'altro. Eh, ma no? di
1: fatto il no contact proprio è una scelta che viene fatta quando non vogliamo più avere niente a che fare con quella personalità. Esatto. Non è come il ghosting e le altre cose che hai elencato. Sì, sì, sì. Che sì, lui sì, le è. fa perché vuol creare il sentimento di mancanza, un po' come lo spacciatore con eh, il suo cliente. Io creo la mancanza e poi quando è è all'apice del bisogno mi ripresento. Il no contact non è questo, il no contact è proprio fine. Diciamo che il succo del discorso del no contact è fare in modo ehm, di atteggiarsi come se quella persona non fosse mai esistita quello che bisogna anche dimenticare a livello mentale quella persona, evitare di ricordarsi dei bei momenti che sono appunto quelle piante velenose che hanno piantato nella nostra mente e alle quali noi andremo ogni volta che avremo i sentimenti di nostalgia, di oh forse sono stato troppo duro, o dura con lui allontanandomi in questa maniera qui avrei dovuto... No, 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 questa cosa qui non deve succedere. Esatto. Vi allontanate e fine. Ricordatevi sempre di una cosa. Quando un rapporto è armonioso e si svolge bene, noi, voi non arrivate al punto in cui volete andare via.
0: Esattamente. Se
1: voi siete arrivati al punto in cui volete andare via, volete chiudere, state pensato di fare no contact, questo è soltanto l'indice che vi fa capire quanto quella relazione fosse
0: tossica. esatto poi eh, precisiamo che cosa non è il no contact non è un un modo per far tornare la persona amata o per riconquistarla non deve essere usato per questo
1: assolutamente
0: se lo userete in questo modo eh, oltre a non non ottenere eh, quello che volete vi farete solo del male.
1: Vi farete solo del male e anzi eh, renderete quella persona più cauta a un eventuale prossimo no contact. Esattamente. E quella persona farà in modo che non vi venga mai più in mente un'idea del genere. Eh sì. Non farà altro che rafforzare le sue grinfie nei vostri confronti. Per quello Infatti, che il no contact non va assolutamente dichiarato, come in certi film, no? la persona arriva, pianta di fronte le valigie alla persona che vuoi lasciare e dice adesso mi vado. No, non fate questo, perché intanto... Gli date l'opportunità di cercare di tirare fuori tutte le risorse che avrà per farvi sentire voi in colpa che lo state abbandonando. E questo non deve succedere. Il non contact è proprio il vuoto assoluto. Il narcisista o la narcisista quando arriva non vi trova e non ha più modo di trovarvi. Può sembrare che noi non stiamo facendo niente a quella persona facendo così. In realtà gli stiamo facendo un male davvero incredibile. Gli stiamo facendo crollare il castello. I narcisisti soffrono molto quando noi usciamo fuori dalla loro vita senza che gli diamo nessuna possibilità di ribattere.
0: Sì, assolutamente. È il
1: peggior male che possiamo fare in assoluto. Mm. De facto, io consiglierei a chi ci ascolta eh. di dare un'occhiata al libro di H.G. Tudor, No Contact, okay. e lui spiega veramente che cosa si innesca nella mente una, di un narcisista quando una persona decide di allontanarsi da lui o lei. Perché menziono questo autore in particolare? Perché lui è proprio un narcisista. Okay. Quindi è il narcisista che ci spiega mestiere, il Perché il no contact è l'arma peggiore che noi possiamo usare nei loro confronti.
0: Perfetto. E cosa dice quest'autore? Hai un, un qualche aneddoto del suo libro da condividere? Ma
1: lui nel suo libro fa l'esempio di come due delle sue ex appunto avevano tentato di, uh, di, di lasciarlo perché la prima per esempio non ce la faceva più a sopportare i suoi comportamenti su essere sempre aggressivo Nei suoi confronti sì. E lei si è presentata nel suo ufficio Con le valigie tutto in mano Dicendo adesso ti lascio E lui sul momento Cioè rido perché sarebbe da piangere Ma vabbè eh, Lui sul momento che cosa ha fatto? Ha fatto in modo di farla sentire in colpa Per il fatto che Eh, Lui in realtà era impegnato, era stressato ed era aggressivo nei suoi confronti perché appunto stava lavorando talmente tanto al lavoro che stava facendo tutto per cercare di risparmiare soldi abbastanza per portarla in vacanza in un paese speciale. Questa è una menzogna che lui si è inventata sul momento appunto per farla sentire in colpa. Lo dice nel libro anche quindi. Il secondo esempio c'è la sua seconda ex che questa ha avuto un'amica che le ha aperto gli occhi su. Che tipo di persona fosse lui, sì. spiegandogli che lui fosse un narcisista, mostrandogli anche gli articoli tutto quanto, lei si è presentata di eh. fronte a lui con valigia in mano e tutto quanto, come l'ex precedente, mm. dicendole adesso me ne vado perché no, non ti sopporto più, quella così, la mia amica mi ha spiegato che razza di persona tu fossi e adesso ne ho le scatole piene, lui sul momento ha preso la palla al volo e ha rigirato tutto nei confronti di questa amica dicendo Ma che lei ci stava manipolando, sì. eh, ci stava provando con me e lui ha fatto vedere dei messaggi che questa amica sua aveva mandato um, per far vedere come lei ci stesse provando con lui quando lui in realtà aveva già messo in conto che questa sua amica avrebbe potuto fare in modo di allontanarlo um, da lui e lui cosa ha fatto? Ha iniziato già a sedurla Capite quanto sono pericolose queste persone qui? Decisamente qui sì. siamo veramente, stiamo parlando di gente che è, è all'apice della manipolazione, ok? Scombussano la realtà fuori maniera al punto che lui, quindi a questa sua seconda ex che voleva andarsene, ha letteralmente fatto credere che la vera manipolatrice fosse la sua amica. Eh sì. E l'altra vedendo appunto i testi, dei messaggi che questa eh. sta mandando a lui... In risposta alle eh, sue seduzioni, lei alla fine si è sentita tradita dalla sua amica e è tornata nelle braccia di, de...
0: del vampiro, praticamente esatto. <ride> e senti. Ehm... L'ultima domanda funziona e se non funziona come dobbiamo comportarci? Allora
1: funziona quando viene implementata appunto in modo da non lasciare nessuna possibilità di contattarci da parte del narcisista o dalle scimmie volanti perché sì. allora che cosa farà il narcisista non appena noi decideremo di andarcene? Metterà in atto tutte le forze che ha a disposizione, tutti i contatti, tutti i mesi sì. più scabrosi che conosce per cercare di farci tornare indietro, per punirci del fatto che abbiamo avuto il coraggio di distaccarci da lui o lei, ok? E quindi manderà scimmie volanti per dirci eh ma perché fai questo ma guarda che ci tiene a te e non sai che cosa sta passando in questo momento in modo che noi ci sentiamo in colpa e diciamo oh dio forse avrei fatto bene a, sì, sì, sì. A, a non andare ecco poi farà una campagna proprio di scredito nei nostri confronti dicendo alle persone ai vicini a tutti quelli che sono intorno che noi siamo stati cattivi siamo stati egoisti, irriconoscenti, andandocene così senza lasciare un, nessun messaggio, senza nessuna spiegazione, perché sì, ricordate sì, che sì. il narcisista fa tutto per sembrare eh. una brava persona nei confronti delle sue fonti di rifornimento secondarie, che sono appunto i vicini, i mm. scimmie volanti, eccetera, eccetera, eccetera. E noi quindi esatto. quando decidiamo di implementare il no contact dobbiamo toglierci dalla testa anche l'appoggio dei vicini, dei scimmie volanti. Praticamente io la vedo così, cambi città, cambia vita, cambia tutto, fine. Lo so che non è facile per tutti perché, ok, è facile da dire cambia città, cambia lavoro, però se uno ha la possibilità di farlo è altissimamente consigliato fare questo. E dovete letteralmente ricominciare tutto da capo, ok? E tenervi soltanto quegli amici che vi credono, che vi hanno aiutato a uscire da lì, ma non tenetevi quelle persone che... Sono in bivio fra voi e quell'altro. Sì, assolutamente. Perché queste ha una certa... Il narcisista farà tutto per metterli dalla sua parte e loro inizieranno soltanto a fornirgli informazioni nei vostri confronti. Per quello che bisogna letteralmente solo chiudere. Chiudete e andate avanti. Eh E non fatevi fregare appunto dai ricordi e dai sensi di colpa. Non sarà facile inizialmente perché appunto i narcisisti hanno lavorato molto bene su come farci sentire speciali farci sentire che lì o le dobbiamo tutto hanno lavorato molto bene su questa cosa e soprattutto la nostra debolezza maggiore l'empatia Infatti non facciamoci prendere dall'empatia nei confronti di queste persone qui e non cerchiamo di capire perché agiscono in questa maniera pensando che sì se riesco a capire forse aiuterò a fargli vedere no perché queste persone qua ragionano come un computer a o b fine loro non fanno ragionamenti come noi che cercano di capire le cause e come sistemare le cause loro ragionano a me serve una fonte di eh, rifornimento narcisistico quella persona è utile, non è utile. Fine.
0: Senti, eh, ricordiamo allora il titolo del libro, così se uno vuole farsi una ricerca.
1: Allora, il libro si chiama No Contact è dell'autore H.J. Tudor. Okay. È un ex uh, narcisista che scrive per cercare di spiegare alle persone come queste persone pensano, perché lui dice che comunque tutti i narcisisti pensano allo stesso modo, hanno gli stessi meccanismi di azione e quindi se noi riusciamo a capire quello che lui ci spiega in base alla sua prospettiva ci è più facile capire anche come ragionano gli altri
0: ok allora grazie Florian
1: grazie a te Simon e a tutti quelli che ci hanno ascoltati
0: e diteci cosa ne pensate se ci seguite da Spotify iTunes Apple Podcast o qualunque altra piattaforma e volete sostenerci iscrivetevi al canale YouTube e lasciate un commento e ricordatevi che ogni nostra azione ha le sue
1: conseguenze ciao 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 a tutti